0: Hi und willkommen zurück beim ClimAware-Podcast. In dieser ersten Folge der dritten Staffel möchte ich euch noch einmal mitnehmen auf eine intensive Klimabewusstwerdungs- und Motivationsreise, inklusive eines erfrischenden Perspektivwechsels zum eigenen Handeln, weg vom Fokus auf unseren individuellen CO2-Fußabdruck hin zu den wirklich effektiven Hebeln unseres Handabdrucks. Für diese Folge habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht. Ihr werdet eine Mischform aus Lesesequenzen, der Einleitung meines neuen Buchs Hoch die Hände Klimawende und Interviewsequenzen meines Gesprächs mit der Klimajournalistin und Aktivistin Luisa Schneider zu hören bekommen. Und zwar in zwei Teilen. Teil 1 heißt Aufwachen und Fühlen. Teil 2 heißt Durchs Handeln zur Hoffnung. Seid ihr bereit? Dann geht's los. Beginnen wir mit dem zugegeben etwas heftigeren Teil 1, Aufwachen und Fühlen, bevor wir uns dann dem positiven zweiten Teil widmen können. Als Auftakt lese ich die erste Hälfte der Einleitung zu meinem Buch Hoch die Hände Klimawende vor. Ich muss dieses Buch mit einer schlechten Nachricht beginnen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, überbrachte sie uns im November 2022. Wir kämpfen den Kampf unseres Lebens und wir sind dabei, ihn zu verlieren. Unser Planet nähert sich rasant den Kipppunkten, die das Klimachaos unumkehrbar machen werden. Wir sind auf dem Highway in die Klimahölle, mit unserem Fuß noch immer auf dem Gaspedal. Der Kampf, von dem der Chefdiplomat der United Nations hier spricht, ist ein Kampf gegen die Zeit. Werden die Kipppunkte des Weltklimasystems durch die zunehmende Erwärmung überschritten, kippen wichtige ökologische Teilsysteme um, zum Beispiel die grüne Lunge der Erde im Amazonas oder der Golfstrom im Atlantik. Das lässt sich mit dem Umkippen eines Gartenteichs im Sommer vergleichen, jedoch mit katastrophalen Konsequenzen auf globaler Ebene. Und das Problem ist, dass die Menschheit einige dieser gefährlichen Klimakipppunkte wahrscheinlich bereits ab einer Erderhitzung von 1,5 Grad Celsius lostritt. Unter anderem würden dann die fischreichen Warmwasserkorallen unwiederbringlich absterben. Die bis dato dauerhaft gefrorenen Permafrostböden im hohen Norden von Alaska, Kanada, Skandinavien und Sibirien würden auftauen und dabei gigantische Mengen des sehr potenten Treibhausgases Methan entweichen lassen. Und die kilometerdicken Eispanzer über Grönland und der Westantarktis würden unaufhaltsam abschmelzen und den Meeresspiegel um mehrere Meter anheben. Das hieße noch in meiner Lebenszeit Goodbye Fiji. Und meine Enkelkinder müssten Ciao Venedig, Torzins Amsterdam und Tschüss Hamburg sagen. Die Folge wäre in den Worten des UN-Chefs eine weltweite Massenflucht biblischen Ausmaßes. Diese gefährlichen Klimakipppunkte verdeutlichen, dass 2015 von fast allen Ländern der Welt beschlossene Ziel, das Aufheizen der Atmosphäre möglichst nah bei 1,5 Grad Celsius zum Stoppen zu bringen, ist eigentlich kein Ziel. Vielmehr ist es eine Grenze, genauer gesagt unsere existenzielle Sicherheitsgrenze. Allerdings sind wir von der Einhaltung dieser existenziellen Sicherheitsgrenze noch meilenweit entfernt. Statt in Richtung 1,5 Grad Celsius steuern wir aktuell auf eine Erderhitzung von 2,7 Grad Celsius zu. Trotz all der Klimaversprechen, gesetzlichen Ziele und Maßnahmen wie CO2-Bepreisung, Kohleausstieg, Elektroautoboom und Ausbau der erneuerbaren Energien tut sich noch immer viel zu wenig, viel zu langsam – auch in wohlhabenden Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die aktuellen Berichte des Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, des Weltklimarats der Vereinten Nationen, belegen unmissverständlich, wenn wir Klimaschutz weiterhin so halbherzig betreiben wie bisher, bedeutet das buchstäblich den Untergang der Welt, wie wir sie kennen. Oder, noch einmal in den Worten von Antonio Guterres, es herrscht Alarmstufe Rot. Soweit die schlechte Nachricht. Aufgrund der nahenden Klimakipppunkte, dem langen CO2-Bremsweg unserer Gesellschaft und dem zögerlichen Agieren unserer Regierungen befinden wir uns mittlerweile in einem regelrechten planetaren Klimanotstand. Und mit den für zehntausende Menschen in Amerika und Europa tödlichen Hitzewellen, mit den gigantischen Waldbränden in Kanada und Südeuropa und all den Unwettern und Überschwemmungen rings um uns herum, bekommen wir auch im Sommer 2023 wieder eindrücklich die Vorboten einer Klimahölle vor Augen geführt. Und trotzdem bleibt das Thema Klimakipppunkte abstrakt. Wenn man ihre Destabilisierung nicht am eigenen Leib erlebt, beziehungsweise sich nicht beruflich tagtäglich mit ihnen befasst. Aus diesem Grund brach die Klimajournalistin und Aktivistin Luisa Schneider im September 2022 zu einigen der gefährlichsten Kipppunkte unseres Klimasystems auf, um über diese Öko-Points of No Return aufzuklären, ihre Schönheit und Zerbrechlichkeit einzufangen und von den Menschen vor Ort nahbar zu berichten. Unterstützt wird sie dabei von Greenpeace und dem Naturfotografen Markus Mauté. Sie kann uns also von einigen ganz konkreten, teils erschreckenden, teils inspirierenden und hoffnungsvollen persönlichen Erfahrungen erzählen. Einer ihrer absoluten Schock- und Aufwachmomente geschah dabei gleich am Anfang ihrer Reise zu einem der buchstäblich brenzligsten Kipppunkte, dem Amazonas-Regenwald in Brasilien.
1: Das war für mich Einfach ein, um ehrlich zu sein, ein total surrealer Moment. Es hat wirklich für mich keine zwei Stunden gedauert, vom, vom Flughafen quasi dann in den Regenwald reinzufahren. Und dann stehst du da plötzlich inmitten dieses Qualms, inmitten dieses Rauchs. Und du kannst überhaupt nicht mehr richtig atmen, weil, weil, weil dieser Rauch dir wirklich die Lunge zuschnürt. Du siehst nichts mehr, weil deine Augen tränen. Über dir fängt es plötzlich an zu schreien und du guckst hoch und du siehst irgendwie brennende Vögel und vor dir rennen noch die letzten Wildschweiner die Waldschneise entlang und wissen überhaupt nicht wohin, weil einfach alles um dich herum brennt. Und wir alle haben ja einfach auch von diesen unglaublichen Feuern, von den Wald- und Brandrodungen des Regenwaldes gehört, spätestens in der Schule. Und ich meine, schon damals wurden mit unglaublichen Zahlen um uns geworfen, die so fern schienen, so, so unglaublich, dass man die überhaupt nicht greifen konnte. Also es ist ja jetzt immer noch so, dass einfach 1300 Fußballfelder die Stunde abgeholzt werden und selbst diese Zahl wirkt so unglaublich, dass, dass man das überhaupt, also ne unglaublich, dass man es einfach nicht glauben kann. Und dann stehst du da aber plötzlich und siehst es, riechst es, hörst es und merkst so, krass, das sind nicht irgendwelche weit entfernten Zahlen oder Nummern, die mit denen wir irgendwie um uns herum jonglieren, sondern das passiert wirklich. Und das sind nicht nur irgendwelche Zahlen, sondern das ganz konkret Leben, was da gerade zerstört wird, was da gerade in Flammen steht. Dass das Bäume sind, dass das Natur ist, dass das Tiere sind, aber auch eben die Menschen, die da von affektiert sind, dass da gerade alles in Flammen steht. Das hat mich einfach am meisten emotional mitgenommen. Ne? Zum Beispiel haben wir da mit Kleinbauern in Brasilien gesprochen, die gesagt haben, jo, wir bekommen immer weniger Ernteerträge im Jahr. Wir können immer weniger aussehen, wir können immer weniger einernten, es wird einfach immer heißer und wir merken schon irgendwie, seitdem der Wald nicht mehr da ist und seitdem hier alles so verqualmt ist, dass wir einfach weniger Regen haben, dass wir weniger anbauen können und und dann fragst du dich schon so krass, okay, Also ich war in der Schule vor mh, sechs Jahren. Wie kann das jetzt immer noch der Fall sein? Und warum ist das auch schon? Ich meine, ne, wir reden hier jetzt nicht nur von einer Zeitspanne von sechs Jahren, wo ich in der Schule war, sondern es ist ja schon seit Jahrzehnten der Fall, dass wir einfach wirklich äh, bewusst Wald und, und Lebensraum und eigentlich Menschenleben dadurch natürlich dann auch zerstören. Aber warum machen wir so weiter? Und gerade jetzt, wo wir alle das Wissen haben über die Klimakrise, wir haben ein Bewusstsein für die Klimakrise, warum stoppen wir das nicht? Und das war eben dann so für mich wirklich dieser Moment, als ich da gestanden habe im Wald, wo ich einfach wirklich nochmal alles in Frage gestellt habe. Wo für mich irgendwie wirklich die Wirtschaftsweise von uns, die Lebensweise von, von, von uns, aber eben auch ne, die Verantwortung von Großkonzernen einfach nochmal alles einfach in Frage gestellt habe. Das war auf jeden Fall ein sehr wachrüttelnder Moment für mich.
0: Gleich zu Beginn von Kapitel 1 meines Buchs schreibe ich, ich glaube, die Klimakrise ist ein so großes Problem, dass man nicht einen, sondern gleich drei Aha-Momente braucht, bevor man so richtig aktiv wird. Zumindest war das bei mir der Fall. Luisa erging es anscheinend ähnlich wie mir, denn ihr wachrüttelnder Moment im brennenden brasilianischen Regenwald war nicht ihr erster und einziger Aha-Moment. Sie erzählte mir von zwei weiteren Aufwachmomenten. Der eine fand gegen Ende 2018 statt.
1: Ende 2018 bin ich dann das erste Mal in eine Klimademo reingelaufen. Das war damals in Koblenz auf dem Rathausplatz. Da habe ich dann das erste Mal mit einem 13-jährigen Mädchen gesprochen, die mir das erste Mal erzählt hat, okay, äh, da gibt es eine Klimakrise übrigens und da gibt es so Kipppunkte, auf die steuern wir zu. Und ich wusste überhaupt nicht, wovon sie genau redet. Also klar, ne, ich wusste, wir haben ein Problem mit Umweltbelastung, Umweltverschmutzung und so weiter und so fort. Und ich war eh schon vorher sehr, wie soll man sagen, naturenthusiastisch. Also ich liebte es, einfach in den Wald zu gehen. Und schon damals habe ich mich sehr für das Müllproblem engagiert. Ja, aber mit Klima, da wusste ich vorher noch nichts so richtig davon. Genau, und das war dann Ende 2018. Anfang 2019 habe ich dann angefangen zu studieren und habe mich dann immer weiter auch in die Richtung Journalismus einfach ausgebildet und habe da eben auch meine, meine Passion gefunden. Ne? Also mit Menschen sprechen, vor oder hinter Mikro zu sitzen und ich habe mich da sehr schnell dann einfach in, diese, in dieses Themengebiet Gerechtigkeit reingefuchst und wollte immer mehr über Gerechtigkeit sprechen, äh, über verschiedenste Aspekte und bin dann eben als, ja, so eigen, aus meiner eigenen Initiative heraus, bin ich dann äh, in Stuttgart in die, in die Stadt gegangen und habe da zum Beispiel mit Obdachlosenheimen gesprochen, habe aber auch mit NGOs gesprochen, die zum Beispiel geflüchteten Menschen helfen in Stuttgart und bei all diesen Fragen über Gerechtigkeit kam mir dann diese ökologische Ebene entgegen. Also ich habe dann voll schnell gemerkt, oh, da gibt es ja immer, also alles hat irgendwie mit dem Klima zu tun und was, was passiert da überhaupt? Denn zum Beispiel muss man sich die Frage stellen, okay, wenn also geflüchtete Menschen, warum flüchten Menschen? Warum müssen Menschen ihre Heimat verlassen? Das hat super oft einfach damit zu tun, dass eben Dürren die Ernte ausfallen lassen, dass eben ihre Häuser überflutet sind durch Extremwetter, das hat aber auch durch Vertreibung zu tun, durch zum Beispiel fossile Konzerne und so weiter und so fort, die dann eben Land und Lebensraum aufreißen und zerstören, wo eben Menschen einfach dann, ja, nicht mehr leben können. Ne? Und wenn man sich dann eben diese Recherchen im Laufe meiner journalistischen Arbeit dann eben noch mal anschauen muss und dann sich da so, wie gesagt, einfach reinfuchst, dann merkt man, okay, jede, jedes Thema, jede Ungerechtigkeit hat immer diese Klimaebene und vielleicht rede ich hier nur über Symptome und nicht wirklich über die Ursache und da habe ich mich dann immer weiter dann eben belesen und dachte so, krass, die Klimakrise ist wirklich eigentlich der Beschleuniger und der Katalysator eigentlich für alle anderen Ungerechtigkeiten auf diesem Planeten.
0: Der andere wachrüttelnde Moment war für Luisa als gebürtige Eiflerin natürlich die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021. Sie erzählte mir von ihrem Schock, ihren Emotionen und wie sie ihre Wut und Angst in Handlungsenergie verwandelte.
1: Das ist immer noch so schwierig, ne? dafür irgendwie Worte zu finden, weil man dann wirklich gemerkt hat, krass, ja, die Klimakrise ist da. Also ich habe es auch vorher nicht geleugnet, im Gegenteil. Aber es war dann wirklich das erste Mal so heftig. All diese Extremwetter, die wir schon woanders so häufig gesehen haben im globalen Süden, in Pakistan, wo kürzlich erst 30 Prozent der Landesfläche unter Wasser stand durch, durch Megafluten, wir hören es jeden Tag und dann plötzlich, Batsch, ist es einfach direkt bei dir, so in der Heimat, um die Ecke. Und du denkst nur so, ich glaube, da, da kamen einfach so unglaublich viele Emotionen zusammen. Da kam Angst, da kam Wut, oh, diese unendliche Wut, weil du, weil du denkst, Mann, was, was, was sollen wir denn noch machen? Wir gehen jetzt schon mit, mit Fridays for Future seit damals drei Jahren auf die Straße und, und warnen davor und fordern und sagen, tut was, damit eben genau das nicht passiert. Oder wenn es passiert, dass wir dann darauf vorbereitet sind. Und dann passiert das einfach in quasi deiner Nachbarschaft und man merkt, ja, wir hatten keinen Katastrophenschutz, wir hatten keine funktionierenden Fluchtwege, sage ich jetzt mal, wir hatten aber auch keine App, die uns wirklich davor gewarnt hat. Es hat einfach an allen Ecken und Enden nicht funktioniert, vor allem politisch nicht. Und dann kommen da eben so viele Emotionen einfach zusammen, wo du dann, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann erstmal in so eine Art Paralyse verfallen, also Angstparalyse. Ne, wenn du dann, man kennt es ja vom Schlaf, Schlafparalyse, wenn du dich erstmal nicht bewegen kannst und weißt gar nicht irgendwie, was abgeht, und du kannst dich daraus auch nicht befreien. Aber ich glaube, es geht da ganz, ganz vielen Menschen ganz ähnlich. Dass man eben so eine Krise erlebt, ne? Also ich sag mal allein, also so, so Krisen, die deine anschein, also scheinbare Normalität so sehr aus den Fugen heben und so sehr dein ganzes Leben eigentlich in den Zwanken kommt, was du halt vorher wie gesagt als normal wahrgenommen hast, dass du aus diesen aus diesem Zustand gar nicht mehr rauskommst quasi, wo du die ganze Zeit denkst, oh Gott, ähm, es ist was 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 erlebe ich hier denn gerade und wo bin ich denn und was ist denn mein Leben und was ist denn Normalität überhaupt? Und genauso eben mit den Feuern in Brasilien, so, ich habe das Gefühl, ich bin durchgehend in dieser Alarmbereitschaft, in diesem Krisenmodus. Und ich habe letztes noch mal einen Podcast gehört, wo darüber gesprochen wurde, okay, und wir haben halt jetzt so, so einen neuen Muskel, den wir trainieren müssen, den Krisenmuskel. Und wie wir eben diesen Krisenmuskel dann ja, dann eben nutzen können, um ähm, irgendwie weiterzumachen, um vor allem dann diese Krisen auch anzugehen, um sie zu bewältigen und dagegen zu kämpfen. Und ich glaube eben, dass ich schon, schon sehr lange in, diesem, in dieser Alarmbereitschaft bin, in diesem Modus und dass ich da so schnell nicht mehr rauskommen werde. Und deswegen trage ich quasi diese Erfahrungen mit mir und sie sind aber für mich auch wie so ein Katalysator. Also ich habe jetzt noch viel mehr das Gefühl, dass die Arbeit, die ich mache, richtig ist, dass die Arbeit, die ich mache, wichtig ist und dass wir eigentlich auch überhaupt keine andere Option und Wahl haben, weil das, was wir gerade machen, das, was, also wie unsere Wirtschaft aufgebaut ist, wie Großkonzerne sich aus der Verantwortung ziehen und Regierungen nicht handeln, das kann so nicht weitergehen und das ist uns ja allen mittlerweile auch klar. Also bin ich nur umso bestärkter darin, ja, einzufordern, auf die Straßen zu gehen, Menschen zu mobilisieren und vor allem aufzuklären über die Klimakrise, damit eben noch umso mehr Menschen mit, mit uns machen, also mit uns mit uns gehen.
0: Den meisten Menschen reißt es so wie Luisa und mir zunächst den Boden unter den Füßen weg, wenn sie das wirkliche Ausmaß der Klimakrise begreifen. Und dann können sich intensive Emotionen bahnbrechen, wie zum Beispiel Angst, Wut und Trauer. Wichtig ist, diese Klimagefühle wahrzunehmen und vor allem anzunehmen. Denn sie sind in mäßiger Ausprägung angemessene Reaktionen auf unsere gegenwärtige Lage. Das betonen unter anderem die Psychologists for Future immer wieder, zum Beispiel ja auch deren Mitgründerin Lea Dom hier im Podcast-Interview Nummer 17 und in ihrem Buch Klimagefühle von 2022. Nur wer seine Klimagefühle bewusst wahrnimmt und annimmt, kann sie mit klimabewussten Vertrauenspersonen wie Freunden, Bekannten, der Familie oder im Notfall auch professionellen TherapeutInnen teilen und so eingebettet in einer Gruppe oder seinem persönlichen Netzwerk bewältigen. Im Idealfall entsteht aus den Gefühlen aktivierende Handlungsenergie, so wie Luisa das am Ende beschrieb. Dann kann zum Beispiel Klimaangst zu einer funktionalen Angst werden, die einen auf die Straße zur nächsten Klimademo treibt oder anderweitig aktiv werden lässt. Und das bringt uns zu Teil 2 dieser Podcast-Folge: Durchs Handeln zur Hoffnung. Nach diesem zugegeben etwas heftigen ersten Teil wagen wir nun im zweiten Teil dieser Podcast-Folge den versprochenen positiven Lichtblick. Zunächst erzählt uns Luisa, was mit ihrer enormen Handlungsenergie im Sommer 2021 nach der Flutkatastrophe in ihrer Heimat möglich war, wo sie überall anpackte und half.
1: Jetzt nächster Schritt, was kannst du tun? So Für mich ist nämlich wirklich meine absolut beste Stressbewältigungsstrategie ähm, mhm. das Tun, die Aktion, das Handeln, äh, weil ich dann merke, boah, ich ich kann ich kann ich kann helfen, ich kann was tun, ich kann unterstützen. Und das ist für mich die, ja, wir sagen ja so schön Selbstwirksamkeit. Ne? Du wirst, du wirst, das, das ist für mich wirklich das absolut mächtigste Tool, was ich überhaupt habe, um meine Motivation und meine Hoffnung wieder zu erkämpfen. Und dann habe ich an dem Tag super viel gelesen, recherchiert, berichtet. Habe aber dann gleichzeitig ne, versucht, einfach mit den Mitteln, die ich hatte, irgendwie Menschen zu mobilisieren, für Solidarität, für Hilfsgüter anzuliefern, aber eben auch Shuttle-Transporte und so weiter, da die Informationen zu teilen, weiter zu transportieren und so weiter und so fort. Gleichzeitig bin ich dann an dem Tag, ich war da gerade in Stuttgart, also ich lebe ja in Stuttgart und studiere dort, bin dann aber an dem Tag direkt in die Heimat, in die Eifel zu meiner Familie, habe da eben gefragt, was kann ich tun, kann ich helfen und so weiter und so fort. Also man hat einfach versucht, was man kann, um irgendwie Unterstützung und Hilfe zu leisten und gleichzeitig, wie gesagt, war da einfach wirklich immer noch und wieder diese unglaubliche Wut. Wo ich aber dann auch gemerkt habe, diese Emotionen, Angst und Wut, was die ja mit deinem Körper machen, das ist ja unglaublich. So Angst, du fällst in diese Schockstarre und dein Körper, keine Ahnung, bei mir verkrampft sich alles und ich weiß überhaupt nicht, was, was geschieht. Und mit Wut, ist dann gleichzeitig so, mir wird heiß, ich bin hebelig. Ne? Und wenn du aber versuchst, all diese Emotionen dann zu kanalisieren und zu mobilisieren für die Handlung selbst, wie viel Kraft dann plötzlich da drin steckt und auch da wieder. Also wir haben dann auch wieder einfach mit den Netzwerken mobilisiert und organisiert und haben, glaube ich, auch da nochmal super, super viele Menschen einfach, erreichen können für den Kampf gegen die Klimakrise. Und das ist eine hart erarbeitete Hoffnung.
0: Hier spricht Luisa einen enorm wichtigen Punkt an. In meinem Buch schreibe ich den Satz, Hoffnung entsteht durch Handeln, nicht andersherum. Und genau so ist es. Wer aktiv etwas gegen die Klimakrise unternimmt, schöpft Kraft und Hoffnung. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere.
1: Ja, Hoffnung ist auf jeden Fall harte Arbeit, Hoffnung muss, muss erkämpft werden und Hoffnung muss man sich einfordern und auch halten, vor allem. Ähm, ich hatte, glaube ich, selber auch in meinem Weg einige Momente, wo ich dachte, boah, also jetzt, jetzt kann ich nicht mehr, also ich bin, ich bin durch. Das, was mich einfach immer weitermachen lässt, ist, wenn ich die Gemeinschaften sehe, ne? in den grenzwertigsten und in den schlimmsten und, und schwierigsten Situationen und Bedingungen habe ich die unglaublichsten und besten Gemeinschaften erlebt, die's, die ich bisher erfahren durfte. Ähm, wo eben die Menschen zusammenarbeiten, wo die Menschen füreinander da sind, wo die Menschen selbst in den widrigsten Bedingungen einfach wissen, was es bedeutet, Zusammenhalt zu zeigen und zu leben. Und wie resilient dann doch die Menschen werden. Wie, wie sie dann doch irgendwie so ein gutes Leben leben können in den, in den widrigsten Bedingungen. Und das ist es, glaube ich, was ich meine, auch mit, mit unserem Netzwerk hier. Ne? Wenn ich nicht mehr kann, dann habe ich trotzdem eben ein Netzwerk an Aktivistinnen, an Menschen, die mich lieben und die ich liebe und die dann einfach füreinander da sind und wo man sich einfach immer wieder aufhängt. Und ich glaube, in solchen Situationen sieht man das dann am allermeisten, wie die Menschen dann eben, statt auseinanderzurücken, wieder zusammenkommen und zusammenrücken.
0: Das, was Luisa hier beschreibt, nenne ich das Wir-Gefühl also das empowernde Gefühl, Teil einer zusammenstehenden, sich unterstützenden, handlungsfähigen, handlungswilligen und selbstwirksamen Gemeinschaft zu sein. Jedes Mitglied dieser Gemeinschaft trägt mit ihrem oder seinem ganz individuellen Beitrag zum größeren Ganzen bei. Emergenz heißt das in der Fachsprache, wenn das Ganze mehr als bloß die Summe aller Einzelteile ist. Verkürzt könnte man also sagen, Klimaresilienz, kommt durch Klimaemergenz. Die wichtigste Frage, die sich jede und jeder Einzelne vor diesem Hintergrund nun stellen kann, ist folgende.
1: Wie können wir beitragen? Wie können wir unterstützen? Was ist mein Beitrag, den ich leisten kann? Und dann werde ich zumindest total oft gefragt, okay, Luisa, wie kann ich denn helfen? Und ich denke mir so, ey, was machst du am allerliebsten? Machst du Musik? Dann, dann, dann spiel Musik an der nächsten Klimademo. Häkelst du gerne? Ja, dann, dann, dann machen Häkelstand for Future. Weißt du? So, ähm, äh, es gibt so viele Mittel und Wege und wir sagen halt dann auch immer, selbst wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn, wenn deine Mittel Kaffee kochen sind oder Karten Tee bringen, das ist so dringend gebraucht. Das sind teilweise sogar noch die wichtigsten Mittel, um quasi Menschen zu unterstützen bei Aktionen, bei Demonstrationen. Wir brauchen einfach eine eine Mehrheit, beziehungsweise weiß oftmals die ökologische Mehrheit gar nicht, dass sie in der Mehrheit ist, aber wir sind da. Ja. so Und das zeigen auch schon repräsentative Studien, dass wir da sind, ja. dass wir eigentlich auch, auch ne, dieses Bewusstsein gemeinsam teilen. Und wenn wir dann einfach zusammenkommen und das gemeinsam einfordern, ähm, dann glaube ich, gibt es wenig, was uns noch aufhalten kann.
0: Die meisten Menschen wissen eigentlich Bescheid, dass es so nicht weitergehen kann. Repräsentative Umfragen ergeben immer wieder und international eine große Mehrheit der Bevölkerung unterstützt ambitionierte klimapolitische Maßnahmen. Das gilt besonders dann, wenn ihre Wirkung genau erklärt wird, untere und mittlere Einkommensschichten im Verhältnis nicht mehr belastet werden als die Vermögenderen und wenn die Menschen vor Ort an den Vorteilen von Klimaschutzmaßnahmen direkt beteiligt werden. Leider unterschätzen die meisten Deutschen jedoch die Klimaschutzbereitschaft ihrer Mitmenschen, signifikant wie Studien jüngst ergaben. Und dann fordern und handeln sie selbst natürlich weniger, weil sie fälschlicherweise meinen, die anderen würden noch weniger fordern und noch weniger handeln. Das meinte Luisa mit ihrem Satz, die ökologische Mehrheit weiß gar nicht, dass sie in der Mehrheit ist, aber wir sind da. Hier bietet sich passenderweise der Rest der Einleitung zu Hoch-die-Hände-Klimawende an, den ich nun für euch vorlese. Inzwischen haben die meisten Menschen den Ernst der Lage verstanden. Ein Großteil der europäischen Bevölkerung unterstützt daher ambitionierte klimapolitische Maßnahmen. Und viele sind zudem bereit, auch selbst einen aktiven Beitrag zur Lösung der wohl größten Krise der Menschheit zu leisten. Wahrscheinlich alle, die zu diesem Buch greifen. Was andererseits jedoch diese grundsätzlich hoffnungsvolle Aufbruchsstimmung trübt, ist die massenhaft falsche Beantwortung der Frage, was jede und jeder Einzelne nun gegen die Klimakrise tun kann. Die allermeisten Menschen antworten nämlich, den persönlichen CO2-Fußabdruck reduzieren. Das Problem ist aber, der CO2-Fußabdruck funktioniert nicht, zumindest nicht gut genug. Bloß zu Hause den Müll zu trennen, die Heizung runterzudrehen, das Licht auszuschalten und sonntags mit dem Fahrrad zur Bäckerei zu radeln, wird dem Ausmaß, der Geschwindigkeit und den strukturellen Ursachen der Klimakrise nicht mehr gerecht. Hätten wir noch 100 Jahre Zeit, wären kleine Ökoschritte aller Holzzahnbürste, Stoffbeutel oder Biogemüse vielleicht genug, um genug zu bewirken. Inzwischen aber stellt das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) fest, schrittweise Veränderung ist keine Option mehr. Stattdessen sei ein weitreichender, groß angelegter, rascher und systemischer Wandel notwendig, um die überlebenswichtigen Klimaziele noch in Reichweite zu halten. Das bedeutet, wenn wir die gesamtgesellschaftliche Klimawende wirklich beschleunigen wollen, müssen wir die großen Hebel in der Politik, im Rechtswesen, in den Medien, in Finanzinstitutionen, Unternehmen, Vereinen, Umweltorganisationen, Bildungseinrichtungen und so weiter bewegen. Nur leider vernebelt uns der co 2 fußabdruckfokus den Blick für diese wesentlichen Stellschrauben. Denn er individualisiert und entpolitisiert das vor allem kollektive und politische Klimaproblem. Deshalb verlieren wir uns so häufig im verwirrenden Konsum-Klein-Klein und in frustrierenden Debatten über individuelle Schuld, Scham und Scheinheiligkeit. Letztlich treten wir, mit unseren Fußabdrücken überfordert, ohnmächtig und mit einem schlechten Gewissen, auf der Stelle oder auf unseren Mitmenschen herum. Und das kommt den Erdölkonzernen gerade recht. Denn wer mit dem Finger auf die vielfliegende Nachbarin den SUV-fahrenden Onkel oder die befreundete Steakliebhaberin liebhaberin zeigt, zeigt nicht auf sie oder die von ihnen beeinflussten PolitikerInnen. Die gute Nachricht lautet, es gibt eine Lösung. Wir müssen nur lernen, unsere kollektive Gestaltungsmacht auf die gesellschaftlichen Strukturen zu erkennen und zu nutzen. Über den eigenen Tellerrand hinausblicken, nannte das früher meine Großmutter. Dieses Buch soll genau das bezwecken dass möglichst viele Menschen von ihrem individuellen Konsumteller aufblicken und die Hebel erkennen, mit denen sie strukturelle Veränderungen in ihrem persönlichen Umfeld bewirken können und dann mit gezielten Handlungen zu MultiplikatorInnen für klimafreundliches Verhalten werden. Wen es jetzt gepackt hat, die oder der kann sich von Luisas Ideen inspirieren lassen, um ihren oder seinen Klimahandabdruck beträchtlich zu vergrößern. Und damit die gesamtgesellschaftliche Klimawende wirkungsvoll zu beschleunigen.
1: Ich glaube, wir müssen uns dann überlegen, okay, welche Hebel können wir betätigen, um quasi mit unserem einzelnen Handeln, dem mächtigsten von uns, dann doch irgendwie...
0: Druck zu machen.
1: Ja, ja, Druck zu machen. Und ich meine, wenn ich von den Mächtigsten von uns spreche, dann rede ich über Großkonzerne, dann rede ich von Energiekonzernen, von unserer Regierung und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist einfach unglaublich wichtig zu wissen, was mit meinem Geld passiert. Weil so blöd es ist, Geld regiert die Welt. Und wenn man eben bei einer ökologischen, sozialen und gerechten Bank zum Beispiel sein Geld anliegt, dann ist super viel schon getan. Also man spricht ja von De-Investment. Da gibt es eine ganze Bewegung, dass man einfach wirklich sein, sein Geld nicht mehr dazu nutzen lässt, fossile Projekte zum Beispiel zu finanzieren. das ist auf jeden Fall ein mächtiges Tool, Gleichzeitig, ne, steig zu einem Ökostromanbieter um. <lacht> so, ähm, weil auch da, wir müssen den den Strommix auch da mit unserem eigenen, äh, mit unserer eigenen Nachfrage dann auch eben ja anspornen und beeinflussen. Aber, und ich meine, das habe ich jetzt schon in der Podcast-Folge oft genug gesagt, wir müssen mobilisieren, organisieren. Ey, helft mit, wo es geht. Geht auf die Straßen, fordert ein, unterschreibt Petition. Oder unterschreibt den nächsten offenen Brief an die, an die Bundesregierung. Es gibt so viel zu tun und es gibt so viel zu helfen und zu unterstützen und dieses, diese Bewegung ist so wunderschön, weil ich wirklich jedes Mal einfach so, ich bin teilweise einfach selbst erstaunt und verblüfft, was passiert, wenn viele Menschen zusammenkommen und was dann einfach Menschen, also so eine gute Freundin von mir, die war jetzt letztes bei der Pre-Cop, also hier in Bonn. Das ist also quasi die, die Klimakonferenz vor der großen globalen Klimakonferenz, wo schon mal eben so Abstimmungen passieren. Und sie hat da so krasse Reden geschwungen und ist einfach wirklich mit der Bewegung, mit der Klimabewegung, in der sie schon seit jetzt drei Jahren arbeitet, so gewachsen und so gut geworden. Und dann gucke ich zu den Menschen herauf und denke mir so, boah, krass, geil. So, man kriegt einfach so eine Stärke aus der Gemeinschaft heraus und aus dieser Bewegung und ich finde es einfach unglaublich. Und ich kann es jedem nur ans Herz legen, da mitzumachen, weil es ist, es ist einfach eine wunderschöne Party.
0: Wenn Menschen zusammenkommen, kann man mit Wundern rechnen. So zitierte Harald Lesch, die philosophische Publizistin Hannah Arendt, in der Aware podcast folge Nummer 10. Und ja, Wunder sind möglich. Vor allem, wenn jetzt, in diesem entscheidenden Jahrzehnt, möglichst viele Menschen in den Handabdruckmodus schalten, ihre Handabdruckhebel erkennen und anpacken und somit ihren größtmöglichen Beitrag zur Eindämmung des Klimanotstands leisten. Wie das genau geht, im Privatleben, im Beruf, im gesellschaftlichen Engagement oder mit der eigenen politischen Stimme, all das beschreibe ich natürlich ausführlich im Buch »Hoch die Hände Klimawende«. Zum Abschluss dieser Podcast-Folge begleiten wir aber Luisa noch einmal nach Brasilien. Denn dort bekam sie nicht nur Leid und Elend zu sehen, wie das Brennen der Regenwaldflächen zu Beginn dieser Folge, sondern sie wurde auch tief bewegt und inspiriert durch ihren Besuch bei den Yanomami. Die Yanomami sind mit rund 30.000 Angehörigen die größte indigene Gemeinschaft im Amazonasgebiet
1: war für mich eine der prägendsten Begegnungen äh, mit den indigenen Menschen in Brasilien. Wir hatten dieses unglaubliche Privileg, bei den Yanomami leben zu dürfen für fünf Tage. Und die sind schon seit Jahrzehnten bedroht. Also durch die Abholzung müssen sie jedes Mal wieder umsiedeln. Äh, sie werden vertrieben, gewaltvoll, um da Abholzung zu betreiben, aber eben auch, um die Böden frei zu machen, um da zum Beispiel Gold abzubauen. Und deswegen war es für mich so unglaublich einprägsam, bei den indigenen Yanomami eben dann sein zu dürfen, von ihnen zu lernen und zu sehen, boah, krass, diese Menschen, die wissen immer noch, wie es ist, in Harmonie mit Mensch und Natur zu leben, ohne Ausbeutung, ohne Menschenrechtsverletzungen. Und so, das ist auch wirklich, also das ist für mich so dieser die Kernessenz und der Inbegriff von Nachhaltigkeit, einfach dieses indigene Leben. Weil sie wissen, also sie sehen sich auch selbst einfach in diesem Kreis, in diesem Kreislauf von Ökosystem, dass sie sich nicht als irgendwie was Separates, den Menschen als irgendwas Separates von der, von der Natur getrennt sehen, sondern sie sehen die Umwelt als Mitwelt. Sie sind mit der Welt in der Natur drin. Und wenn sie der Natur schädigen, dann schädigen sie sich selbst. Und das ist dort so klar wie sonst nirgends, habe ich das Gefühl. Weil ich glaube, wir zumindest in ne, der westlichen Welt, kann man fast sagen, wir haben das total, wir haben uns komplett entkoppelt. Was bedeutet das eigentlich irgendwie? Ökosysteme, Kreisläufe, Natur. Ich weiß noch, das war auch so, so ein Moment, wo ich einfach auch wieder so rausgezoomt habe und einfach alles hinterfragt habe. Ich hatte eine, eine Flasche dabei, eine Plastikflasche an Wasser, die ich mir dann noch vor der Reise eben gekauft habe. Und da kam dann Davi Kopenawa, das war der, oder ist der indigene Schaman der Yanomami, also quasi der, die Spokesperson, also der, der dann auch in den Medien am meisten vertreten ist und für die indigenen Yanomami spricht und quasi, kann man eigentlich sagen, so der, die führende Person in, in, dem, in dem Stamm. Und er kam auf mich zu und schon fast, fast wütend hat er mir auf die Brust getippt und meinte so, was hast du da, was hast du da? Und ich hab dann hatte, wie gesagt, meine Plastikflasche da in der Hand und er dann so, ihr müsst auf euer Wasser aufpassen, ihr müsst auf euer Wasser aufpassen. Und dann ich habe da gestanden, wie, wie angewurzelt, so, hä, was soll ich auf mein Wasser aufpassen, ich hab's doch hier. Und dann plötzlich ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen und ich habe innegehalten und dachte mir so, ja klar ja klar müssen wir auf unser Wasser aufpassen, weil ihr habt euer Wasser da, ihr trinkt aus den Flüssen, ihr wascht euch in den Flüssen. Kann ich mich da einfach so in den Neckar chillen und kann daraus trinken? Nein. So, kann ich aus dem Rhein trinken? Nein. So, und, und, und ich habe mir einfach nur gedacht, oh mein Gott, So das ist, wie gesagt, das ist für mich so normal, Wasser aus Plastikflaschen zu trinken und zu kaufen, dass Wasser auch privatisiert ist. Dass es kein Allgemeingut mehr ist, wie es eigentlich im wahrsten Sinne, eigentlich im besten Sinne sein sollte. Wasser ist ein Menschenrecht, richtig? Aber es ist es ja. es ist es ist kein Allgemeingut mehr für die meisten Menschen auf unserem Planeten. Und das ist so unglaublich. Und da mit so wenigen Worten, ne? mit so wenigen Worten, dass er einfach sagt, passt auf euer Wasser auf. Und ich, keine Ahnung, da kriege ich gerade wieder Gänsehaut, weil ich mir einfach denke, boah, in welch, also wie krass. Wir haben diesen Weitblick, diesen, diesen gesamtheitlichen Blick für uns und die Natur verloren. Und das habe ich da so ein bisschen, ein Stück weit auf jeden Fall wiederbekommen.
0: Mit dieser inspirierenden Abschlussgeschichte von Luisa sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wenn ihr Luisas Arbeit folgen wollt, dann abonniert unbedingt ihre Kanäle auf LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube und Facebook. Die Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Das lohnt sich garantiert denn sie war gerade in Kanada, um das Auftauen der Permafrostböden und die Zerstörung durch Ölsandfelder zu dokumentieren. Anschließend ging es für sie weiter nach Grönland, um über die sich beschleunigenden Eisschmelzen zu berichten. Und dann geht es weiter nach Australien, um die Schönheit und Zerbrechlichkeit des Great Barrier Reef einzufangen. Und wenn ihr jetzt Lust auf mein Buch »Hoch die Hände Klimawende« über den Klimahandabdruck bekommen habt, dann könnt ihr euch jetzt natürlich gerne schon ein, zwei Exemplare im Buchhandel bestellen, zum Beispiel über die Links in der Folgenbeschreibung. Danke euch sehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Climb Aware Podcast.